0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ja, een hele goede morgen, middag, avond, wanneer je deze podcast ook mag luisteren. Uh, welkom weer bij een nieuwe podcast met Petersen. Een uh, speciale podcast met Petersen, alhoewel zo speciaal is die ook weer niet. Want we hebben dit wel eens vaker gedaan, we gaan het hebben over oranje. En met wie kan ik het beter hebben over Oranje dan mijn uh, grote vriend? En uh, tevens de grote Oranje-man bij de NOS, Jeroen Stekenburg. Hallo Jeroen, goedemorgen. 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 Ja, het
0: is een tijdje geleden, hè? want, want er, het was een beetje saai bij het nl elftal de afgelopen periode. Het ging te goed? Periode. Ja, het ging te goed. Nee, dat moet je niet zeggen. Nee. Het, uh,
1: uh, het, uh, het is de dag na, de ochtend na de eigenlijk wel vrij soepele overwinning tegen Wit-Rusland. Geen veldje aan de lucht in eerste instantie als je naar de uitslag kijkt. Maar er zijn natuurlijk veel verhalen. Rondom, dit, uh, rondom deze wedstrijd?
0: Ja, misschien niet over de 90 minuten. Want dit, dit was noodzakelijk. Hè? Ze wilden heel graag winnen. Ze moesten ook wel winnen. En ze hebben gewonnen. En da daar waren we niet zo heel erg meer aan gewend. Dat het Nederlands helftal toch eigenlijk uh, vrij moeiteloos dit soort wedstrijden won. Ik um, denk heel belangrijk en het is een beetje een open deur. Dat ze, dat ze deze kwalificatiereeks in tegenstelling tot de afgelopen twee kwalificatiereeksen met een overwinning zijn begonnen. Want dan, ja, dan ziet de wereld er toch wel heel anders uit.
1: Ja, de, week, de Oranje Week begint altijd voor jou op maandag.
0: Ja. Was het een uh, lekker begin van de week? Ja hoor, het was een uh, iets andere week. Hij kan nog wel een beetje verschillen, omdat ze spelen nu op donderdag. Soms spelen ze op zaterdag. Als ze op zaterdag spelen, dan komen ze vaak s'avonds binnen en dat doen ze pas op dinsdag voor het eerst iets, trainen. Uh, maar nu kwamen ze wat eerder. Ze kwamen op maandagmiddag om één uur binnen en ze hebben op, uh, op maandag al een persconferentie gegeven en een keer getraind met z'n allen. Ja, er is niet zo heel veel aan de hand bij het Nels Elftal. Dus het was gemoedelijk. En uh, nou ja, kijk maandag was natuurlijk een rare dag. Omdat uh, dat er in uh, Utrecht die schietpartij was. Daardoor is ook het uh, programma van het Nels Elftal een beetje veranderd. Er zou een open training zijn, dat is standaard op maandag. En die is veranderd naar een uh, besloten training, tenminste voor het publiek besloten. Wij als media mochten er wel bij. Dus ja, de, die maandag stond wel een beetje in het teken daarvan. Um, deden ze overigens ook heel goed bij het Nels Elftal. De perschef, pas Stichler, Haalde gelijk, als er al een armel was, haalde die eruit. Ja, heel goed. een raadje te houden. En uh, nou ja, we, we konden alles vragen aan iedereen. Dus uh, dat, ja, dat was een hele gemoedelijke, maar ook wel leuke eerste dag. En um, ik had, wij moeten dat van tevoren aanvragen. Ik had een gesprek met Virgil van Dijk en met uh, Memphis Depay. En op de persconferentie dus met Ronald Koeman. En ja, alle drie hadden er zin in. En dat, ja. dat straalde ze ook uit. En, en dat, dat waren, ik weet niet of je, alle, of je alles gezien hebt, maar dat waren ook uh, ontspannen gesprekjes.
1: Nou... Eigenlijk is dat natuurlijk wel een rode draad door de week. Memphis is veel over te doen. Uh, ja. hij, uh, hij is niet in vorm uh, bij, bij Lyon. Ja. Of laat ik het zo zeggen. Hij heeft niet het seizoen wat hij vorig jaar had. Maar hij was natuurlijk ook heel scherp op jou. Hè? Uh, jij zei, uh, je speelt niet zoveel. Ja. Dat zei hij, wat bedoel je? Ja, ja nou, laatste, is, laatste wedstrijd. wedstrijd. Had je dat erbij moeten zeggen. Ja. Het is leuk als spelers dat doen, vind ik. Ja, en um, ik vind het wel mooi de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Laat staan, maar daar gaan we het zo over hebben op het veld. Daarbuiten ook. Ja, het is een leuke gesprekspartner voor mij. Heel leuk. Heel leuk. Ja, die heeft natuurlijk uh, een verleden, hè? 2015.
0: Uh, eigenlijk kwam die 2014, dat WK, kwam hij natuurlijk uh, fris, jong en onbezonnen. Ja. Was die uh, de, de, de super sub en kon hij eigenlijk weinig verkeer doen. Toen kwam de hoed in 2015 en, en werd hij... Uh... Hij werd, denk ik, symbool voor wat er allemaal misging bij het Nel Zelftal in die jaren. Zonder dat hij er misschien zelf altijd heel veel aan kon doen. Nou, ook wel een beetje wel. We hebben daar zo wel, wel eens eerder een gesprek over gehad. Hè?
1: Wij denken er anders over.
0: Nou, in zoverre. Ik, ik vind dat iedereen een hoed mag dragen. Alleen, ik heb toen gezegd in een eerdere podcast. dat het soms verstandig is om even iets niet te doen. Om, omdat je je kunt realiseren dat iets op een bepaalde manier overkomt. Ja. Uh, maar goed, daar hoeven we niet weer een boom over op te zetten. Hij heeft ook hele goede dingen gedaan in die periode. Namelijk, waar uh, was de redder van het Nel Zelftal uit in Luxemburg toen het niet diep en het 1-1 was. En de bij de rust uit moest en, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus toen stuurde, scoorde hij twee goals. Uh, maar dat is toch altijd een beetje korselig geweest, de relatie van Memphis met het Nederlands elftal, tot Koeman. Want hij, is, uh, hij heeft tien keer, dit was, dacht ik, de elfde wedstrijd van Koeman. Nou, goed, hij heeft in ieder geval alle ja, wedstrijden gespeeld onder Koeman. En die geeft hem ook heel veel vertrouwen. Dat hoe, hij... hoe is dat ontstaan eigenlijk? Um, nou... Ja goed, ik kan niet in het hoofd van Ronald Koeman kijken, maar er was natuurlijk niet direct een heel goed uh, alternatief. Vincent Jansen die... Speelde niet? Nee, en iedereen zag, dacht dat Vincent Jansen voor jaren de spits van het nederlands elftal zou gaan worden. Alleen, uh, nou, die speelde niet en uh, raakte geblesseerd en uh, is inmiddels helemaal uit beeld. Dus, uh, dus, dus Koeman realiseerde zich wel dat hij, dat hij wat anders moest. Weet je wie de eerste trouwens is die bij het nederlands elftal Memphis Depay ooit in de spits heeft gezet? Uh, Bondscoach Danny, Danny voor één dag was hij. En Fred Grim. Fred Grim, in die oefenwedstrijd <laughs> toen in, in Italië, in, ja? uh, in Alkmaar. Ja. Uh, maar goed, ja, dat is, dat, dat is een, een, een hele succesvolle zet gebleken. Niet zozeer dat Fred Grim dat in die wedstrijd deed, maar dat Koeman hem daar het vertrouwen heeft gegeven. En als je ook afgelopen maandag Koeman op de persconferentie hoorde, ja, dat ge geen spoortje van twijfel. En dat doet hij misschien ook wel bewust, hè? want hij weet ook wel dat dat ergens opgeschreven wordt en dat Memphis dat misschien wel ergens leest. Um, maar hij heeft ook gewoon heel veel vertrouwen en volkomen terecht. Want gisteren was goed, maar ja, haalde haal Interlands van afgelopen najaar terug. Het was, was niet allemaal goed, hè, want hij nee. speelde uit in Duitsland, speelde hij niet goed. Maar um, ook tegen de wereldkampioen, tegen Frankrijk, speelde hij fantastisch. Dus hij laat het ook zien. En um, het elftal gaat ook heel anders spelen, want als die goed is, dan, houdt die, dan, dan uh, haalt hij ook uh, spanning weg bij het elftal. Ik kan goed een bal vasthouden. Um, dus hij ja, doet het gewoon fantastisch. Ik weet ja. niet precies meer wat je vraag was, maar dit is dat een go go goede conclu conclusie.
1: Ja. En, uh, dan naar die wedstrijd, waar hij natuurlijk uh, een van de grote meneren was. Uh, begin van de wedstrijd.
0: Mag ik nog één ding zeggen? over, Want dat Tuurlijk. heb je vast ook wel gezien. Maandag na de training. Dat is natuurlijk ook wel illustratief voor, voor met wat voor gemoed iemand zo'n trainingskamp binnenkomt. training is afgelopen en uh, de bus is al weg. En hij staat nog uh, 20 minuten. Er moeten twee keepers blijven. Hij staat gewoon af te werken om. Ja, de dag ervoor natuurlijk niet veel gedaan, had helemaal niet gespeeld in uh, Lyon. Um, en ja, om een goed gevoel te krijgen, staat hij nog twintig minuten in zijn eentje af te werken. Ja, dat, dat, zegt, dat zegt wel wat.
1: Ja, ja, zeker. Dat zegt heel veel. Um, gisteren die wedstrijd, er was vooraf uh, vooral op Twitter veel over te doen. Geen één minuut stilte na, na aanleiding van het schietincident in, in, in Utrecht. Daar was een beetje ophef over. Wat ik wel begreep, maar uh, de KNVB kwam met een statement... Hè? ...protocol, ja. doe niet, uh, het moet geleerd zijn aan iemand uit de voetbalwereld. Uh, uh, nou, dat is dan een protocol vanuit de UEFA of vanuit de KNVB, dat weet ik niet. Ja. Maar er werd niet van afgeweken in ieder geval.
0: Nee, er zitten twee kanten aan. Um, aan de ene kant, als het iemand uit de voetbalwereld is... ...kan het zo zijn dat de KNVB zelf het initiatief neemt tot een uh, minuut stilte. En als dat niet zo is, zoals in dit geval... ...dan volgen ze gewoon het protocol opgesteld door... Uh, nou, door henzelf door de KNVB... Ja. en daarin volgen ze weer de UEFA-protocollen. En één ding wat daarin belangrijk is... is dat er, als de overheid een dag van nationale rouw uitroept... dan doen ze een minuut stilte. Je Automatisch je, toch? Ja, en je moet je voorstellen wat er gebeurt... als je daarvan afgaat af gaat wijken. Dan moet je dus bij alles wat er gebeurt... moet je, uh, moet je een eigen afweging gaan maken. En dat ja. wilden ze niet. Nee. Ja, god, en ik snap dat wel. Ja, ze hebben
1: het een paar jaar geleden gedaan met Eberhard van der Laan, omdat hij daar vaak kwam. Het was eh, de burgemeester ja, van het stadion waar Oranje speelde. Precies, Toen speelde
0: in Nederland uh, tegen Zweden in Amsterdam. Ja. ja, dat is dan toch wel een, uh, een, een iets andere situatie, denk ik. Ik denk dat dat het sentiment toen anders was. Um, ja, ik weet het niet, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik las dat persbericht gisteren van de KNVB. Ik had er tot dat moment eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Dus, dus nee? ik, ik snapte dit wel. Nee, ik had, nee, nee.
1: Okay. Ja, nee, het is meer dat ik dacht. Het heeft zo'n impact gehad op Nederland. Uh, dit is weer een, uh, nou, nou, een dag waar, waar er veel uh, onrust was. Ook met de verkiezingen hè. natuurlijk. in Nederland een beetje onrust. Het is een moment dat we weer samen waren.
0: Ja, misschien is dat voor mij ook wel de reden dat ik nu zeg dat ik er niet over na had gedacht. Dat er alweer zo'n voor mijn gevoel drie weken tussen zat ja. met die verkiezingen, wat er allemaal gebeurd was en wij het allemaal weer He be, Hebben
1: de jongens van uh, Oranje eigenlijk veel gekozen, denk je? Oh, gestemd. G
0: gestemd. Ik heb geen idee. Gekozen. Ik heb geen idee, ja. Ik weet wel dat we het er... Ik vind het ook eigenlijk niet zo uh, gepast om, nee. daar, om daarnaar te vragen. Nee, het want gaat het...
1: om de wet zeg maar je hoort Precies. wel eens wat, toch? In een ja, aan.
0: ik weet het niet, ik heb me dat wel afgevraagd, hoor, want uh, nou, zoals je weet is ze onder 19 ook bij elkaar. Nou, ja. Dat zijn ook jongens die vaak 18 zijn, die mogen stemmen. Dus, ja. dus um, nou ja, mijn broer is daar bondscoach. Dus ik ik, vroeg me, ik heb dat niet aan hem gevraagd, maar ik vroeg me wel af of die jongens dan de gelegenheid krijgen om te gaan
1: stemmen. Ik weet, ik weet dat, niet. Uh, nou, want ze kunnen niet stemmen, want ze, ze zijn op een andere plek dan da waar ze wonen. Maar, maar ik,
0: je mag met die stempas toch overal? Uh... Nou,
1: ik weet dat de, in ieder geval de selectie of de, de technische staf van onder 19, daar heb ik mm -hmm. het aan gevraagd, die hebben heel veel mensen gemachtigd. Ah ja, ja precies, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja precies. Ja, dus, nou, uh, goed. Maar goed, uh, laten we het over het voetbal hebben, want uh, ja, de wedstrijd begon eigenlijk uh, zoals je wil dat die begint, voor het Nederland zelf wel. Het stond uh, twee keer knippen met je ogen, het stond ja. wel 1-0. Ja, ja. uh, Memphis. Ja. Uh, daarna uh, eigenlijk nog best wel goed. Ja, tien minuutjes. Toch? Ja. ja. Uh, een, een lekker in de flow. En daarna werd het een beetje, ik vond het illustratief denk ik, de, de, de bal van Sillissen. Ja. Uh, het werd een beetje Noorsche Land.
0: Ja niet alleen Sillissen.
1: Nee, maar ik, als je iets als voorbeeld moet geven van die periode... Ja, nog één ding
0: over die 1-0, want dat lijkt natuurlijk een hele slechte trussbebal. Het is een slechte trussbebal, maar uh, dat doet Memphis op dat, op dat moment ook wel heel erg goed. Het, het illustreert wel met wat voor instellingen het Nederlands elftal uit de kleedkamer komt. Van, ja. uh, we gaan proberen om, om ja, snel een verschil te maken en dat lukt dan dus ook. En een hele goede goal met een goede voetbeweging. Dat zag er ook ja. een soort van makkelijk uit, was het niet. Maar je hebt gelijk, er komt een hele slechte fase van het Nederlands elftal En Daar was uh, de bondscoach, Ronald Koeman, ook best wel boos over. Want die zei van, ja, ze is leuk allemaal die hakjes en dit en allemaal wat frivol. Maar dat moet je niet doen tegen een goede tegenstander. Dat, dat, dat is misschien nog wel de laatste stap die dit elftal moet gaan zetten, willen ze echt... Dit soort wedstrijden op een hele makkelijke manier gaan winnen. Want ja, dat moet er gewoon uit. En eigenlijk in die fase, dat was een geluk, maakten ze de 2-0.
1: Ja, want uh, dat was een uitstekende goal. Echt een voetbalgoal. De ja. uh, bal werd geopend naar rechts. Ja. Goede voorzet en uh, goede bezetting ook in de 16 meter. Ja. En dan uh, terecht wat er ook in de rust werd gezet. Voor mij door, 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 door Rafa van der Vaart. Het is uh, echt absolute klasse als je die bal dood kan maken. En dan weten waar je teamgenoot is en hem zo doorspelen.
0: Ja. Zeker. Toch? Memphis.
1: Ja, ja, ja Memphis was uh, de grote man. Uh,
0: kijk, als je naar het begin van die aanval kijkt, dat vond ik namelijk ook um, een, een, een heel opvallend moment. Want soms, soms zit het in hele kleine dingen, voetbal. En dat is moeilijk te zien, zeker ook op tv. Maar als je in een stadion zit, zie je dat veel beter. Die aanval begint namelijk bij Frenkie de Jong. Ja. Hij begint eigenlijk bij Matthijs de Ligt. Maar in negen van de tien gevallen uh, wordt zo'n bal uh, schuin achteruit gespeeld naar Virgil van Dijk. Maar het is, een, het is een automatisme geworden bij Ajax, denk ik. Maar dat komt vooral ook door de positionering van Frenkie de Jong... die zo gaat staan dat Matthijs de hem vooruit kan spelen. En daardoor wordt alles logisch. Daardoor gaat Dumfries lopen... Uh, Frenkie de Jong opent die bal niet eens. Die gaat volgens mij via Wijnaldum of via, nou ik weet niet zeker, via iemand anders. Uh, ja, en dan, en dan is het daarna allemaal logisch. Is het inderdaad wat jij zegt een geweldige aanval? Goeie ja, maar voort, wat,
1: wat ik dus heel, heel, heel knap vind en heel goed vind. Dit is het eerste gedeelte vanavond. Wijnaldum speelt in. En als je daarna ziet de intensiteit. Ja. Hoe snel hij de bezetting voor de goal zoekt. Ja. ja, dat vond ik heel mooi om te zien dat het uiteindelijk uitkomt. Natuurlijk, ja, absoluut. Maar, um, en dan nog één keer.
0: Um, want dat, ik, dat is voor, voor mij echt blijven hangen gisteravond. Um, je weet nog hoe moeizaam de relatie Wijnaldum nederlands Elftal is geweest ja, heel lang. Absoluut. Want die, 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 die speelt nu ook anders. Weet je, er is zoveel veranderd sinds, dat is nog maar zes wedstrijden, hè, dat Frenkie de jong in de basis staat, maar er is zoveel veranderd. De opties zijn zo anders, de, de balletjes tussendoor, er lijkt veel meer ruimte te zijn gekomen en dat, dat, is, wel, uh, dat is wel opvallend. Um, en daarna doet, doet natuurlijk Dumfries doet alles goed. Uh, ja. De Pai, dat, dat is gewoon echt kwaliteit om zo'n bal op die manier aan te kunnen nemen. Het lijkt zo makkelijk. Dat bedoel ja. ik.
1: En dat vind, ik, dat vind ik wel het voordeel van Rafael van der Vaart... Uh, die ik overigens steeds beter vind worden bij de NOS. Uh, ja, ik vind begin... het vanaf het begin af... Ja, nou, nee, ik vond hem in het begin misschien nog een beetje speels en uh, dat soort ja. dingen. Maar dit soort dingen, ja. weet je, uh, als je in de absolute top hebt gespeeld, het ook heel concreet maken voor de kijker, dat vond ik heel tof.
0: Hij gaf mij nog een tik op mijn vingers na afloop. En terecht, ik bedoelde het net iets anders. Ik vroeg naar aan Memphis, volgens mij, of die wist dat Wijnaldum daar was. Wat ik eigenlijk bedoelde was, ik, ja, ik, tuurlijk wist ik dat hij er was, maar voel je hem of ruik je hem of ja. zie je hem? Of dat je is intuïtie een beetje, dat precies? Zegt, dat is een beetje wat ik bedoelde, want ik weet wel dat hij die, blind, die bal niet blind naar achteren geeft, ja. maar uh, dat is ja dat is dat is bij dat soort uh... Nou, type spelers maar misschien nog wel niveauspelers. Natuurlijk interessant, want, want hij kan hem niet gezien hebben, want hij stond achter hem, hij kan hem wel vlak daarvoor gezien hebben. Maar ja, dat voel je dan, hè? Dat, dat merk je aan elkaar. Dat is, uh, dat is samenspel, dus dat is wel...
1: Uh, de pre-assist, die niet opgeschreven wordt, had wel eigenlijk uh, gemoeten, uh, van Denzel Dumfries. Ja. Uh, uiteindelijk wordt hij gewisseld in de tweede helft. Ja. We gaan gaat zo over de andere wissels hebben. Maar dat was een opvallend moment natuurlijk.
0: Ja, dat heb ik nog nooit gezien. Dat, dat is, ik heb wel, wel uh, rare situaties meegemaakt met wisselen. Uh, Kazachstan uit met die drie keepers, maar ja. dit was heel wat anders. Ja, hij komt erin en 40 seconden later, TT komt erin. En 40 seconden later is hij op weg naar de Spelers Tunnel. Omdat hij zijn hamstring, ja. uh, ik denk scheurt of rekt. Maar dat, hij uh, voelde het gelijk, hè? Ja. hij ging mee naar voren. Ja, ja het is natuurlijk, je kunt er heel veel over zeggen. Is, je kunt zeggen, het is niet handig dat, uh, dat een bondscoach 20 minuten voor tijd zijn laatste wissel doet. Hij had er ook niet voor gekozen om dat te doen. Want um, uh, hij wisselt in de rust de roon. Die had al een gele kaart. Is niet iemand die altijd de grens op zoekt. Dus dat doet hij bewust. En een bijkomend voordeel is nog dat Prupper misschien iets meer voetbal brengt op het middenveld. Ja. Dus daar had hij ook, zei hij na afloop geen spijt van. Um, en en um, ja, uh, Babel uh, Promes voor Babel is gewoon een nieuwe impuls aan het elftal. En dat is dan misschien, uh, achteraf gezien, een beetje vroeg. Want dat deed hij na, ik denk na 65 minuten of zo. Ja. En toen wilde hij die laatste wissel, die wilde hij tot in de, in de slotfase bewaren. Alleen ja, vlak na die... Wissel, het um, voor Babel. Zeiden, gaf de dokter aan dat, uh, dat Dumfries last van zijn Lies had. Dus dat hij eruit moest. Ja, en, en, en dat gebeurde ook zo. Um, plotseling dat DT nog niet goed warm was. Ja, en dan uh, dan, dan hadden...
1: zie je hoe snel het kan gaan. Hè?
0: Ja, en dat is natuurlijk allemaal een beetje de dus samenloop van omstandigheden. Want dat gaat natuurlijk 9 van de 10 keer gewoon goed. Uh, ja. DT heeft afgelopen weekend gewoon gespeeld. is gewoon fit, is niks aan de hand. Um, ja, dan is dit gewoon op de pech. En dan is dit goed. En dan hebben ze zelf gedaan dat ze erin
1: nog voor staan. Ja, inderdaad. Uh, dan gaat er denk ik wel een vervanger opgeroepen worden. Ja. Wie moeten we oproepen, Jeroen? Nou, lijkt me heel logisch. Jan Maat staat bij de voorselectie, ja. dus die moet je maar gewoon Is oproepen. dat dan zo logisch?
0: Nou, denk ik wel. Kijk, wij, ik weet wel waarom je mij nu met een grote glimlach aankijkt. Omdat <laughs> uh, uh, ik zat gisteren op de perstribune en ik... ik ja, weet je, dan zeg je, ja, wat moeten ze nu doen? Want het lijkt me dat ze een vervanger op moeten roepen. En ik zat met Kees te praten, Jansma. En uh, Sjoerd zat erbij van Ramshorst. En toen gingen we kijken. En uh, nou, Karsdorp heeft de laatste wedstrijd gespeeld bij Roma. Ja. En uh, Hatenboer heeft de laatste wedstrijd gespeeld bij Atalanta Bergermond. Grote meneer daar, hè? Grote meneer daar. Um, en in de Nederlandse competitie doet Zeefuik het heel goed bij Groningen. Ja. Um, en Jan Maat natuurlijk, die zat inderdaad bij de voorselectie. Dus... Uh, wij kwamen tot die vier namen en ik, en ik noemde na afloop... en jij zei net tegen mij dat het nogal wat los had gemaakt. Ja, nou, met Mensen op Twitter hadden okay, ook die nou ja, dan, dan nou echt, zei je ja, ja Nou ja, dat mag. Ja. Ja. Um, maar het is natuurlijk logisch dat hij uh, voor iemand... zeker voor zijn wedstrijd tegen Duitsland... gaat voor iemand met ervaring. En dan kom je... Uh, Allereerst uit bij, uh, bij Jan Maat. En dan is, denk ik, de tweede optie Hatenboer. die er vrij recent nog wel bij heeft gezeten. Dus, ja. dus het zal wel Jan worden. Die zal bij de voorselectie. Uh, die is fit. Dus, ja. um, Dumfries eigenlijk onomstreden? Nou ja, hij heeft bij PSV in betere fase gezeten, maar hij speelde gisteren fantastisch. Mm -hmm. Ik vond hem heel goed. Ja. Dus uh, als hij fit is, zondag, nou is Lies wel een rotblessure, maar als hij fit is, dan is hij wat mij betreft nog ja, niet dat ik erover ga. Maar ik denk dat hij onopstreden is. Ja. Mm. Dan moet je niet vergeten dat hij, um, dat was in november, toen speelde het NL Zelfde ook drie dagen na die wedstrijd in de Kuip tegen Frankrijk in Duitsland. En toen speelde hij niet. En toen was het ook de dokter die zei: van ja, hij is gewoon niet, uh, niet fris genoeg om te spelen. Hij was niet geblesseerd, maar hij was niet fris genoeg om te spelen. Hm. En toen ging hij hier volgens mij niet eens uit in de slotfase. Dus ik ben heel benieuwd of dat lukt.
1: Ja, want uh, als we het daarover hebben, uh, de poppetjes invullen. Uh, de Bondscoach. Ja. Het is voor hem denk ik sinds tijden niet zo makkelijk geweest. Nee, ik vind dat die 6-7 namen uh, gewoon. Oké, okay, laten we beginnen op het hok. Ja, uh. maar
0: deze 11, die, die, die hebben die. die, die zei ik. Die zeiden we twee weken geleden al tegen elkaar op de ja. redactie. Want ja, dit is natuurlijk... En dat heeft hij gedaan, hè. Het is niet zo, oh, wat heeft Koeman het makkelijk. Hij heeft een situatie ge gecreëerd waarin hij het makkelijk heeft.
1: Ja, en vooral de as staat eigenlijk helemaal ja. vast, toch? Ja, ja Als we maar... even kijken, Sillissen, nou, dan heb je het centrum. De ja. Licht en uh, Van Dijk. Ja. Nou, Wijnaldum en Frenkie. Ja. Hè, die, die... En daarvoor heb je dan nog uh, Memphis. Ja. En daaromheen, hè? Ja, zou je eventueel nou daily blind is ook onomstreden voor mij ja maar goed plek.
0: maar volgens mij heeft babel ook al uh, kijk het kan zijn dat ze een keer ik weet dat hebt het nu niet precies bij me maar dat ze een keer een wet en tweede interland van een van ja. van een uh, van een serie niet gespeeld hebben omdat ze niet fit waren maar want dat is er bijvoorbeeld zo met de bergwijn weet ik nog uit tegen duitsland dus speelde promes en hetzelfde geldt dus voor Dumfries. Toen speelde daar uh, TT uit tegen Duitsland. Um, maar verder, ja, alle elf die, die zijn uh, vrij zeker van een uh, basisplaats. En dan kun je het nog hebben over um, de plek van de Roon, waar dus Prupper inderdaad uh, op ja. de deur staat te bonken. En uh, je kunt het hebben over TT. En dat is met name omdat Koeman helemaal aan het begin, toen hij net Bondscoach was, een keer benoemd heeft dat, dat TT in zijn ogen de meest complete respect is. Ja. Maar uh, verder, ja, ik zou niet weten... Uh, nou ja,
1: de, de posities die je eigenlijk nu net opnoemt. Als we kijken naar Babel, hij, hij schijnt schijnt wel echt gecharmeerd te zijn, hè?
0: Nou, maar hij doet het ook fantastisch in het ja. Nels Alftal. Ik ik, heb, ik zie hem niet, ik voel hem niet wekelijk spelen. Nee. Maar uh, uh, ik heb hem in het Nels nooit eerder in zo'n goede fase gezien.
1: Nee. En Bergwijn?
0: Ja, dat, dat, hij uh, had het eerder over koppeltjes. Dat zie je heel erg. Hè? Want Dumfries uh, kan doen wat hij doet. Omdat Bergwijn eigenlijk helemaal geen recht buiten is. Die, die ondersteunt Memphis heel, uh, heel erg. Dus dat gaat allemaal wel heel erg goed samen. En, en um, dan hoeft hij zelf niet eens altijd per se uh, heel erg gelukkig te zijn in zijn acties. Maar um, hij is heel erg belangrijk voor de delft. Dan. Ja,
1: inderdaad. Uh, uiteindelijk wordt het 4-0. Uh, is er een prima. Sfeer, hè? Koeman mopperde nog wel wat na. Is ja. in, in de rust nog uh, heeft hij nog wat gezegd, toch? Dat, 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 dat het allemaal uh, niet zo uh, Tirolantijnjes uh, leuk, maar niet uh, in zo'n wedstrijd, toch? Hij houdt
0: daar niet van, hè? Hij houdt niet van hakjes en van frivoliteiten en, van, uh, en heeft hij gelijk in? Want, uh, nou ja, kijk, ik weet nog dat uh, dat is Koeman. Ik weet nog dat na uh, Frankrijk-Nederland dat, uh, dat iedereen eigenlijk na 2-1 verloren. Die, die, weet je nog die, die eerste wedstrijd van de Nations League was het, ja? En hij was boos geworden. Hij was echt boos. Hij was, hij was pissig, met name op Van Dijk, die niet kort gedekt had bij Giroud, bij die 2-1. Maar je ziet toch...
1: Omdat hij echt het gevoel had, we hadden hier een resultaat. Precies, precies. En, en hij... toen werd er nog een beetje lacherig over gedaan.
0: Precies, maar hij is gewoon scherp en hij wil, hij wil dat er gewoon uit hebben. Want hij weet, als je dit doet tegen, nou noem een, een tegenstander uit de top 15 van de wereld, dan, dan ligt er gewoon een doelpunt in. En sta je weer op 1-1, kun je opnieuw beginnen. Ja. Hm. En zelfs tegen Wit-Rusland, want had ja, precies genoeg kansen. Precies, want, want het, er is geen. Bal... Wie was die
1: beste meneer die hier bleef, maar bleef kappen in de vijf meter van Oranje? In de eerste helft? Die Wit-Rus bedoel je? Ja. Nou, sorry, Neil Nee, dat weet mijn, ik ook niet. Ik de zat de te kijken, dan heb je wel lef. Sta je 2-0 achter, dan kap je nog een en ja. dan kap je er nog geen ja,
0: ja, en toen werd hij uiteindelijk geblokt. Ja. Ja, en dan lijkt het geen kans omdat je geblokt wordt. Maar het was een groot kans. Ik kan een verhaal vertellen over één Wit-Rus, als je dat heel graag wil. Maar die heeft niet meegedaan gisteren. Dus dat had ik voorbereid. Wie dan? Alexander ja
1: Maar dat verhaal kan je over tien jaar nog gebruiken. Ja, ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ik heb het wel eerder verteld, klopt. Ja? ja, ja Tien jaar ik... geleden? Nou ja, nee, wanneer speelden ze tegen wit Rusland? 2019, twee...
1: 1995, toch?
0: Nee, joh, twee jaar geleden speelden ze tegen. Maar was hij in 1995 ook al bij? Nee, nee hij is 37 nu, dus hij was, uh, dat kan ik voor jou uitrekenen. Dus hij was in 1995, dat is uh, 24 14. jaar
1: geleden. Nou, was hij 13, dat zal niet, hè? Zat hij in de voorselectie? Ja, ja misschien. Goed, um, ja, zo, zo wil je aan de pool beginnen. Uh, even de andere resultaten, Noord-Ierland wint van Estland Ja. En nu wachten de Duitsers. Ja. Ja. Heb je nog wat meegekregen? Duitsland tegen Servië?
0: Nou, ik heb een beetje heen en weer gezept, want het ja. was verkiezingsavond in Nederland. Dus um... Heel goed. Dat wilde heb ik ook...
1: je dan een tweede scherm? Of uh, jij bent nog van de ouderwetse stempel heen en weer zeppen?
0: Nou, ik durf ik weet. Ik vind het zo ontzettend cliché dat al die mensen die voor de tv. Oeh, nu gaat mijn microfoon omhoog.
1: Ja, dat krijg je. Dat
0: alle mensen die voor de tv werken, dat die uh, altijd zeggen dat ze geen televisie hebben. Maar ik heb geen televisie. Dus uh, ik doe dat dan op mijn laptop. En, uh, heb je wel een iPad naast of een telefoon? Ja, wel een iPad en een beetje telefoon en soms een beetje heen en weer. Want ik kan er wel op zappen. Op die. Ik heb wel een tv-abonnement op mijn laptop, dus ik kan wel alle okay. kanalen kijken. Maar ik heb niet zo'n ding aan de muur hangen. Um, ja, kijk, die eerste helft uh, was, dat, dat was een beetje een uh, camping-elftal. Nou, dat weet ik trouwens niet. Misschien komen er wel een heleboel terug. Maar uh, er waren wel heel veel wijzigingen bij, uh, bij Duitsland. Ja,
1: belangrijkste eigenlijk wel in de eerste helft. Neuer wel op het hok. Hè. Ja, ja. Die, die, die kipt wel, ter ja. steken de tweede helft. Ja. Waar gaat hij uiteindelijk voor kiezen, denk je?
0: Ja, op doel bedoel je? Ja. Vol, vol, volgens mij voor Noier maar ik, goed, ik, uh, ik weet het
1: ook niet. Waarom ik dat vraag is, dat natuurlijk, hij, heeft, hij heeft een duidelijk signaal gegeven met de mannen die eruit zijn, Boateng, Hummels, ja. uh, Müller. Ja. Dan zou je ook misschien kunnen denken, zeker gezien de recente vorm uh, van uh, de beste man uh, Neuer, dat je zou kunnen zeggen, nou, terstegen doet het al zo lang goed bij Barcelona.
0: Ja, nee, heel logisch om zo te denken. Kijk, uh, aan de andere kant, je bent... Uh, Bondscoach en afhankelijk van de dagkoers. Dus als de een net een klein beetje beter is dan de ander. Dan, zeker, op, zeker bij een keeper zou ik daar ook gewoon voor kiezen. Als hij ja. meer vertrouwen heeft in Noyer dan in Ter Stegen. Dan zal hij gewoon Noyer op gaan stellen. Maar het is wel heel interessant met welke elf spelers uh, Duitsland uh, in het veld zet. Veel, veel
1: jongens leefkoers, hè, van Leefkoers uh, van Bos. Je hebt het, het centrum natuurlijk. Ja. Uh, dat is Sule van Bayern en dan uh, Ta. Ja. En dan op het middenveld heb je natuurlijk Havertz en Brandt.
0: Uh, ja, maar ik weet niet of hij, of hij met al. Ik, 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 nogmaals, ik kan het je niet vertellen, Niel. Ik nee. weet, kijk, zijn nee gaat hij opstellen. Dat, ja. uh, dat lijkt me duidelijk. Nee, Die,
1: die krijgt die doodschop, toch? Jawel, maar die, die... gaat hij die erin? Ja, volgens mij wel. Oké, okay. dat was trouwens echt. En wij zaten te kijken, en ik, ik had echt het gevoel op dat moment. Hij heeft alle geluk van de wereld. Ja. Want hij kan echt alles afschuren. Ja. Maar ook met die draai kan hij ook nog af, iets afscheuren in zijn knieën. Ja. ja. Maar goed. Maar goed. Um, um... Als hij fit is, zal hij spelen. En dat is al vrij opmerkelijk. Want Leuf heeft hem natuurlijk, na nou, negeert hem al jaren. Ja. Niet meegenomen naar het WK. Laatste moment viel hij toen af, toch? Ja. ja. Maar goed, is dit een goed moment om de Duitsers te treffen, denk je? Mm, nou ja, de, 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 de Duitsers zijn niet op hun sterkst, maar
0: ze moeten. En uh, Leuf staat onder druk. Ik, uh, ik weet niet of. Kijk, Leuven is al 13 jaar bondcoach hè? en daarvoor was hij ook al twee jaar assistent. Ja. 2006 toch? Ja, na het WK toen. Ja, ging na het Kling, WK werd ja, hij. Dus 13 jaar bondscoach. Ja. ja, is dat niet gewoon te lang? Ja, hij werd het... in 2004 assistent toch? Ja. Ja. Toen, ja, toen ging. Uh, Klinsman. Uh, ja, Vuller weg. Ja. Ja. En toen werd Klinsman... Dat was eigenlijk gebeurde daar hetzelfde als in Nederland. Hè. Je kreeg de generatie 88. Uh, in Nederland waren het uh, Van Basten en Van Schip weer de bondscoach. En in Duitsland werd het Klinsman met, uh, nou ja, niet een speler die. In de selectie zat hij in 88 met Leuven als assistent. En na het WK ging Queensman uh, uh, weg. Ja. En uh, Leuven is toen bondscoach gebleven. En die heeft wel een moeilijke fases gehad. in 2012. Het, het EK was, uh, was, was bij de Duitsers. Was er wel wat tweespalt in de selectie. uiteindelijk natuurlijk wereldkampioen geworden in 2014. En... Daarna heeft hij toch wel moeite gehad om afscheid te nemen van, en ook hartstikke logisch, van de spelers uh, waar die wereldkampioen mee is geworden. En daar heeft hij toch wel te lang, kun je achteraf wel zeggen, te lang aan vastgehouden. Want... Maar dat, dat lijkt me ook
1: verdomd lastig.
0: Het ja, is ook verdomd lastig, maar misschien moet een bond dan wel eerder zeggen van, uh, we gaan een andere, dat was fantastisch en we zijn wereldkampioen geworden. We zijn je eeuwig dankbaar en je krijgt een standbeeld in, ja. waar je zit, Frankfurt, waar het hoofdkantoor van de DFB is. Maar we gaan, uh, we gaan voor iemand anders. Het is een geboortedorp. Ik weet niet waar de beste man vandaan komt. Nee, maar dat doe je in, de, ja? doe je in, in Nederland. Zou je dat in Zeis doen? Dus dat doe je dan in Duitsland in Frankfurt.
1: Hoe lang gaat het nog duren voor dat koeman daar? Een, dan moet hij een titel pakken. Voor een standbeeld wel.
0: Ja. ja, dan moet je een titel pakken. Ja, want volgens ik mij staat dat... daar maar één coach. Ik, ja, ik, ik heb. Toch? Ik heb um, wanneer was zeg het? dat goed? Eergisteren, ja, ja. Ik heb eergisteren nog even staan kijken bij de Beelden Tuin. Je wist uh, dat we deze podcast gingen op? Nee? Precies. <laughs> nee, je loopt er langs als je naar, de, ja. als je, naar je auto loopt. Dus heb ik, nog heel veel, ik was met iemand die daar nog nooit geweest was. Dus ik okay. heb nog even staan kijken. En uh, ja, daar staat Michels, staat ja, het is een soort cirkel. En daar staat in het midden staat met een lange regio staat Rienus Michels. Ja, en, en natuurlijk, weet je, als, uh, nou, laten we er niet, uh, niet te voorbaardig zijn met,
1: uh, over, ja, maar... o, om over een titel te gaan praten. Dat slaat natuurlijk nergens op. Die geluiden gaan nu. Ik wil even twee dingen. Want Michels is eerder deze week Frans voetbal. Verkoos ja. tot de uh, ja. allerbeste coach ja. ooit. Ja, uh, jij bent ietsje ouder dan ik ben. Jij kan het iets beter duiden, denk ik. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk
0: appels met peren. Dat is natuurlijk zo uh, subjectief. Alleen um, wat ik wel echt heel mooi vind, vond toen ik het hoorde. Uh, zoals je weet hebben wij precies een jaar geleden een serie gemaakt bij de, bij de NOS over de staat van het Nederlands voetbal. Ja, de we, staat van Oranje. Ja, toen zijn we op bezoek geweest bij een, um, uh, een Portugese professor. En die sprak de zin uit er is voetbal voor Rinus Michels en voetbal na Rinus Michels. En dat zeg ik nu en dat, dat um, zegt mij veel, omdat natuurlijk vinden we in Nederland Michels fantastisch, want dat heeft gezorgd voor het, het grootste, nou ja, heel duidelijk voor de grootste successen van, van het Nederlands voetbal. Tweede op het WK in 1974, eigenlijk gewoon, uh, de, de, daar, begon het, daar ja. begon het ook, weet je. Ja. Dat, nou ja, clubvoetbal kun je nog zeggen dat, uh, dat het begon met Happel en, en ook, de, 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 dus dat is nog wel ietsje anders. Ja. Um, maar... Maar het Nederlands Elftal werd daar op de kaart gezet. En uiteindelijk het grootste succes, 14 jaar later, was weer onder uh, Rinus Michels. Dus dat is ontegenzeggelijk de grootste coach van Oranje ooit. Um, um, maar dat dat in het buitenland ook zo benoemd wordt, dat vond ik wel heel bijzonder. Want dat we het hier vinden, dat is logisch. Maar, maar dat...
1: gaat het, ik denk dat het meer gaat over <guch Liqu metallic> welk gevoel hij heeft achtergelaten, in plaats van welk resultaat. Toch?
0: Ja, misschien, ja, ja, en ook wel een verandering in speelstijl. Ja. Uh, want als je naar de namen keek, ik weet ze even niet meer precies uit mijn hoofd, maar uh, Michel stond erbij en Saki stond erbij. En volgens mij stond Kruijver bij de grootste trainers ooit. Volgens mij stond Pep. Op precies, vijf, precies. Precies, precies. Ja. En ik weet zeker hoofd. dat Saki erbij stond. Um, en dat zijn wel uh, trainers die, die daadwerkelijk uh, ja, een visie, echt een visie hadden en echt wat anders zijn gaan doen. En dan kun je nog twisten, want dat wordt ook wel gezegd, hè, dat in die periode Michel's kruijver ook wel heel erg het uh, tactisch brein was. Maar, maar goed, het is ook wel weer hartstikke logisch om gewoon de trainer daar de credits voor te geven. Dus ja, je hebt gelijk, dat, dat gaat niet per se alleen maar om de beker die je omhoog houdt, maar ook wel om, ja, om wat, er, wat er veranderd is in voetbalvisie. En dat dan nu in deze periode uh, Guardiola daarop staat. Wat ook eigenlijk, als je, als je het heel nuchter beschouwt, allemaal een beetje dezelfde... Uh, richting levensader Stamboom, zo moet ik, Zeker. Denk ik zeggen. Hè? Dat zijn natuurlijk allemaal wel weer... Uh, ja, dus de, vol de volgende wordt alweer verspeld hè, in die lijn. Dat wordt uh, Xavi, wordt gezegd.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd. Uh, ja. Koeman uh, heeft natuurlijk ook veel te danken aan uh, nou, zijn Die hoort voorgang. ergens ook wel in die Stamboom, ja. Is het, want uh, ik, ik uh, haat opportunisten. Al zeggen heel veel mensen, Niel, je bent uh, zelf een enorme opportunist.
0: Ik vind het ook wel heftig hoor, haat opportunisten. Dat nee, maakt wel erg ik mag ver. niet haten van mijn ouders. Sorry ja, mama en papa,
1: ja. vaste luisteraars van deze podcast. Nee, ik, uh, ik ga er niet zo goed op. Maar, drop hem hier maar even. Zijn wij een, kans hebben voor het, een serieuze kans hebben voor het EK? Nee. Waarom niet? Nou, op dit moment niet.
0: Waarom niet? Nou, kijk naar nou wat er gebeurde na 25 minuten, een half uur. Dat veel te mm. slordig. Maar ik, ik,
1: ik wil het wat breder trekken dan ook, zeg maar, de... Uh, nee, want we hebben het nie, niet alleen over die wedstrijd uh, van gisteren, maar de resultaten... Onder, de, zeg maar eigenlijk het belangrijkste, om, waarom ik deze vraag stel, de ontwikkeling... Die we nu maken. Onderkomen. Ja, goed. Het is veel, ik vind het veel
0: te opportunistisch om nu te zeggen dat Nederland kandidaat is voor een, voor een Europese titel. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd. Uh, Griekenland heeft de finale gehaald ja, in 2004. Maar, ja, dus, als je dus, kijkt naar niet een reële, op dit moment niet een reële kandidaat. Alleen, ja, ik weet ook niet hoe volgend jaar Frenkie de Jongse gaat ontwikkelen bij Barcelona. Hoe het gaat met Virgil van Dijk en met Wijnaldum. En die zitten natuurlijk bij de absolute top. Misschien gaat Depay wel eens. Dus het ja, ik bedoel, ik ga, nu ga ik bijna met je mee.
1: Kijk, zo makkelijk gaat dat, Nee, je maar... Je zit er maar, even tegenover nee, mij. Ik,
0: ik denk toch dat het te vroeg is. Want ik denk echt wel dat er, dat er um, posities zijn... Waar het, nog, waar het nog echt wel beter kan en beter moet. En dat kan misschien wel met de spelers die hier nu staan. Maar die hebben nog wel, die hebben nog wel een ontwikkeling door te maken. En het is, ja, dit, dit ik bedoel... Um, dus dat is echt te vroeg. Alleen, te vroeg. Alleen, kijk, dit elftal kan op een kan op een gezette dag van elk team winnen. Dus uiteindelijk, ja, dan, dan als je dat bij elkaar optelt, dan, dan kun je zeggen dat je, dat je ver kunt komen op het toernooi. Maar Nederland is niet zo ver dat je, dat je ze bij de, kijk als je naar het Belgische Elftal kijkt, dat is, dat is natuurlijk en dat, dat wordt inmiddels wel ouder, maar dat is natuurlijk veel uitgebalanceerder en het heeft op elke plek een, 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 een wereldtopper en en zover is Nederland nog niet.
1: Goed. Zondag, Johan Cruijff Arena, Nederland-Duitsland. Ja. Zeg ja. het maar.
0: Nou. We hebben gisteren met de NOS ook een podcast opgenomen. En toen zei ik, het is eigenlijk niet zo ontzettend belangrijk meer. Gisteren was veel belangrijker. Je mag ja, liever niet, maar uh, als je verliest, is er niet zo heel erg veel aan de hand. Dus er is wel echt wat druk af.
1: Maar daar kom je bij de NOS-voetbalpodcast mee weg? Ik moet een uitslag noemen, ja. begrijp ik.
0: Um, ja, eerlijk gezegd <laughs> zou ik niet weten waarom Nederland die wedstrijd niet gewoon kan winnen. Hoor. Dus? Dus, uh, oh... <laughs> Um, ik zeg 2-1 voor Nederland.
1: 2. Nou, had ik ook okay. willen zeggen. Ik maak er 2-2 uh, van. Okay. Ja, ik, ik denk dat we wel een leuke wedstrijd uh, gaan zien. Het nieuwe Duitsland. En ik hoop dat we nu... Uh, zijn we een keer een favoriet, hè, tegen Duitsland? Mm, Misschien wel.
0: Ja, ik denk gelijkwaardig. Meer gelijkwaardig ja. dan,
1: dan, uh, dan vorig jaar toen ja. we elkaar troffen in, uh, in Duitsland.
0: En vergeet niet wat dat voor wedstrijden waren. Hè? Want uh, het Nederlands Elftal won toen met 3-0 in de Joon Cruijff Arena. Maar dat was, uh, dat had echt zomaar dat de andere had, kant op. Want mensen
1: vergeten dat die twee doelpunten in de laatste minuten vielen. En uit had het eigenlijk al klaar moeten zijn. Ja. Dat het al 3-4-0 moeten staan. Ja,
0: het was al klaar, eigenlijk ja. gevoelsmatig.
1: Dus uh, ik ben in ieder geval wel benieuwd. Komende we dus zondag natuurlijk uh, te zien. En uh, dan mag jij weer de bondscoach gaan interviewen. Ja. Leuk, hartstikke leuk. Um, uh, er is meer natuurlijk uh, voetbal. Uh, daar even op attenderen. Uh, Jong Oranje, uh, dat speelt in het buitenland. Die, daar, gaat, daar gaat het voorlopig naar zo. Maar Jong Or uh, Oranje onder 19 en Oranje onder 17 spelen EK-kwalificatie. Uh, ik uh, kan het je enorm aanraden. Mocht je in de buurt wonen van uh, Alphen aan de Rijn, Den Haag, dan uh, kan je voor mij Oranje onder 17 uh, gaan uh, zien. En Oranje onder 19 speelt in Assen. Uh, uh, die... En Hardenberg, daar daar, daar moet je wel even voor rijden. Maar het is wel, uh, wel de moeite waard. Uh, Oranje onder 19. En wij met Esser Afkikker zijn bezig. Met, met een. Taren. Uh, IH Taren met een documentaire over uh, onder 19. Dus uh, we draaien daar uh, de, de, eigenlijk anderhalve week mee. Om uh, alles te kunnen laten zien uh, wat er speelt binnen die selectie. Tijdens de wedstrijd en uh, gedurende de tijd dat ze in een hotel zitten. En er wordt gewoon nog een kaart. Kam ik gisteren achter. Dat vind ik wel echt mooi. En 30 Seconds ook, of niet? Nee, nee. Uh, tafeltennis, Playstationen, maar uh, ook heel veel kaarten. En dat uh, vind ik wel mooi om te zien. Maar goed, dat is uh, allemaal later. Eerst zondag natuurlijk uh, uh, te zien bij de NOS. Nederland tegen Duitsland. Eigenlijk een moeder aller derbys.
0: Ja, soort, ja de, 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 de derby der lage landen is volgens mij vaker gespeeld tegen België. Maar daarna is het Duitsland. Bij. Ja.
1: En natuurlijk uh, veel meer podcast uh, bij FC Afkicken, uh, De Pantlieds podcast. Uh, 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 het gaat inmiddels weer een beetje met Arco. Freek is natuurlijk altijd uh, voor de nuance. En uh, ja, er gebeurt natuurlijk van alles in het Italiaanse voetbal. Zo uh, zullen de vrienden van Lo Stadio podcast uh, waarschijnlijk over uh, praten. Dat er in China een wedstrijd afgewerkt gaat worden. Dat en veel meer in de Low Stadio podcast. En F's afkikken is natuurlijk weer vrijdagmiddag om half vijf. Dan gaan we het natuurlijk ook uitgebreid over oranje hebben. En uh, ja, de krakers in de keukenkampioners, die zien een volle speelronde komende de zondag. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Hello Europe, dit is Amsterdam koning.